1: En Camino al Sol,
2: la reflexión del día.
0: Solo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber hasta dónde pueden llegar. Una frase de un filósofo de Hollywood, Sylvester Stallone.
1: <risa> Me gusta, eso. un filósofo de Hollywood nosotros seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, Sobe Cynthia y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes nuestra reflexión para hoy cada quien sube a su ritmo, porque crecer es una decisión personal más allá de los obstáculos e incluso de que se tenga o no una escalera cada quien debe aceptar ese reto de ascender en su propia vida
3: eso sí es, así. es verdad y aquello, aquello en lo que enfoque su atención es lo que le permitirá ascender es decir su actitud y sus expectativas determinarán en últimas sus resultados por eso se dice que la causa de algo que le sucede a alguien no está afuera está adentro y es de esa manera precisa las sumatorias de todas sus aspiraciones internas, las que reflejan en cada cosa que haga, en cada acto. Interesante eso.
0: Sí, sí interesante.
3: Bueno,
1: de sí. hecho, es como si viviéramos frente a varias hileras de escaleras y cada quien entonces subiera los peldaños a su propio ritmo y así fuera estuviéramos viendo reflejado lo que llevamos dentro. Quienes actúan así. Olvidan que vivir en ese falso confort, si bien los ubica en un escenario agradable, esto jamás les va a permitir crecer, pero eso es tan importante que aprenda a entender el significado real de lo que está viviendo, entre otras cosas, para que pueda proyectar a través de la palabra y de sus acciones. De hecho es preciso ser responsable y asumir ese reto de crecer, no solo con buenas intenciones, sino con ejecuciones. Ponerse manos a la obra es de manera literal la trama con la que a diario tejerá su realidad.
3: Uh -huh, sí Y es tiempo de madurar, y de subir peldaños, no solo para ascender, sino para dejar atrás los bloqueos y las excusas. Y bueno, cada quien tiene su propio estilo para subir los escalones o para solventar las situaciones difíciles que llegan a su mundo. Hay quienes se deprimen, como tú decías ahorita, Rey, y hay otros que huyen, otros encaran el problema y afrontan los riesgos. Y por supuesto, no faltan quienes dejan que las cosas pasen y listo. Y una pregunta de esa que hacen muchas veces. ¿A qué
1: grupo?
3: Exacto. ¿A qué
1: grupo pertenece usted? Bueno, o le, le, este le, ponemos, sí, o le ponemos otra pregunta al lado. Es, de pronto es de los que sostiene que no avanza porque siempre le sale algo mal. Cuando las cosas le salen diferente a lo que piensa, lo peor que puede hacer es caer en la enfermedad del desánimo que, en últimas, lo aleja más de sus propósitos. ¿Y qué tal confiar en Dios? Uh
0: -huh. Bueno, así así Él nos parezca yes. mudo y pensemos que no trata de arreglar las cosas, en cada paso de nuestra vida siempre vemos la amistosa cara del Creador. Ahora bien, además de la fe... Uno de los remedios para evitar la parálisis ante un obstáculo consiste en saber recomponerse más allá de los errores cometidos. Si es capaz de levantarse, demostrará su carácter y a la vez mantendrá siempre los nervios equilibrados.
3: Bueno, y por otro lado es clave tener una gota de aceptación. Los médicos sostienen que el 50% de las enfermedades se debe a que no se acepta la vida tal como es y como sucede. Los psicólogos también hacen su aporte al respecto. Ellos han comprobado que aquellas personas que se han propuesto asumir las realidades que no se pueden alterar, gozan más la vida e incluso viven más tiempo.
1: Bueno, no ver ya las sabes. cosas tal y como son es como creer que no podrá subir su escalera y por ende decide quedarse sentado. Ojo, aceptar las cosas desde ningún punto de vista Significa entonces volverse apático. El aceptar la vida como Dios ha permitido que nos llegue no significa ningún tipo de resignación fatalista. Pero tampoco cruzarse de brazos, ni mucho menos no hacer algo por remediar la situación. A los problemas hay que enfrentarlos, pero con los pies en la tierra. Puede ser que la solución no llegue fácilmente, pero si hay alguna esperanza de remediar un mal, tenemos que mirar Hacia el frente. Esa la es la invitación gente. que te hacemos desde Camino al Sol.
0: Claro que sí, muy hermosa sí. además. No importa qué tan ligera o empinada esté la escalera, siempre, siempre será preciso ir avanzando. Decían de alguien cuando era niño, si quisiera podría obtener a, llegar a obtener grandes éxitos. Cuando fue joven a esta persona, pues le replicaban, si quiere, llegará a triunfar, pero solo si quiere. Y ahora, ya mayor, más edad y más experiencia, exclaman: hubiese podido llegar a obtener grandes éxitos, pero no hice nada para lograrlo. ¡Qué lástima! Así es.
1: La responsabilidad ahí está. está ahí. Cada quien sube a su ritmo, y eso hay que respetarlo. Y esto aplica sí. muy bien para los padres. Cada hijo... Tiene un ritmo, por lo tanto la comparación es lo más terrible que puede sucederle a los hermanos cuando lo están comparando por las calificaciones que tiene tu hermano o por el gran trabajo que tiene tu hermano o por, mira la pareja que tiene tu hermano o hermana. Y sí, lo mismo sucede con, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Es decir, cada quien uh -huh. tiene su forma, tiene su velocidad tiene su cuota que aprender y que aportar en esta humanidad. Y eso es importante respetarlo. Y eso también aplica para los líderes en las empresas. Cuando estamos comparando empleados unos con otros. Cada quien trae lo que trae. Aporta lo que aporta, Cintia y Zoe.
0: Así es. Sí, así es. Sí. Así es. Y se supone que tú seleccionas a las personas por características que te hacen falta. Así que si está en tu empresa algo en esta persona que hace falta en tu, en tu organización. Así es. Respeta su ritmo.
1: Claro. Así nosotros Bien. seguimos avanzando y esta fue nuestra reflexión para esta mañana. Si tú quieres compartirnos pensamientos, sí. reflexiones, puedes hacerlo por dos vías. Hola arroba camino al sol punto do esa es nuestro, es nuestro correo electrónico. Y si quieres conectar rápido así a través de nuestro número de WhatsApp, bueno, pues Cintia siempre te lo recuerda.
0: Sí, sí, sí. 849-785-1110. 849-785-1110. Es la manera en que puedes conectar con nosotros y sumarte siempre a la conversación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es tu ritmo? Puedes ponerlo por ahí. Mira, yo soy lenta porque me voy a los detalles. O mira, yo soy rápido porque mi trabajo me exige tomar decisiones rápidamente. Conversemos. Así es.
2: Disfrutemos un delicioso café. Escuchando Camino al Sol.
0: por volver a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento se elige una y otra vez, una y otra vez. Una frase de Abraham Aslow.
1: Así es, cada día, cada día vamos tomando decisiones. Bueno, y nosotros seguimos aquí, Camino al Sol, y recibiendo gente que en esta semana imagino que ha estado dedicándole mucho tiempo a las lecturas relacionadas con con el planeta, con la tierra, observando, viendo videos, viendo cómo la tierra se va recuperando en algunas zonas, cómo hay un aire, un aire diferente en estos últimos días. Daniel Abreu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, eh, muy bien, de hecho, siempre un placer eh, estar conectando y sobre todo que en este reciente eh, día de la Tierra, que se celebró esta semana,
3: sí,
2: sí, sí. Eh, pues hay mucha alegría dentro, bueno, entre todos los, el mundo natural, y yo creo que es la primera vez que hay un Día de la Tierra en el que la Tierra lo disfruta. <risa> yo creo
3: que de hace sí. mucho tiempo, yo, <risa> yo
2: pienso que, que sí. sí. Eh, este año se cumplió el 50 aniversario de, de esta celebración, y, y esta es una muy especial y y la verdad que hay muchos, eh, muchas señales de que la naturaleza se ha estado recuperando. Y, y de hecho, estuve leyendo hace poco que los sismólogos del mundo están de fiesta. La gente que se dedica a analizar la, todo el tema de, eh, de los terremotos y, y medir eh, los pequeños temblores que, que hay en toda la Tierra, porque... Eh, desde que ha empezado el confinamiento global, este ha sido, que se tenga registro científico, la época con eh, los movimientos de temblores más suaves de la historia. Es decir, el planeta realmente está descansando. Eh, es decir, fenómenos que se daban dos minutos llevan semanas. Wow, y entre sí. los que estudian eh, estos movimientos debajo de la Tierra eh, están comentando que están empezando a escuchar sonidos que nunca habían escuchado porque era imposible. Es decir, eso, yo mismo no estaba consciente de que los humanos, nosotros generamos una especie de estrés en el planeta que hace que tiemble más de la cuenta. Eso es algo que, que no... De, de hecho, lo que se sabía era que el día de Navidad, que todo el mundo se tranje en su casa, uh -huh. eh, era el único día que se podía captar algo así. Y ahora, eh, entonces, eh, realmente hay un descanso que ya lo, se puede medir científicamente de, del planeta. Así que, muy, mucho que celebrar por ese lado. ¡Qué
3: bueno! El planeta lo, necesitamos, lo yo
0: pienso.
2: Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí.
0: A costa nuestra, pero... Él ha estado siempre a costa nuestra, o sea que...
2: Sí, sí, y, bueno, y algún día saldremos de esto, así que cuando, vol cuando volvamos vamos a encontrarnos con, con una naturaleza frondosa, eh, un aire más puro. Ahí
0: el reto es cómo saldremos, qué vamos a sí. hacer cuando salgamos. Sí. Exacto, que okay. vamos
3: a seguir destruyéndola como antes o vamos a hacer algo de conciencia y mantenerla un poco cuidada.
2: Sí, yo siento que, que mucha gente está tomando conciencia. Me está llegando de personas que no me lo esperaba, de personas que nunca le había escuchado en una reflexión eh, ecológica y estoy viendo que de manera espontánea mucha gente está cayendo en cuenta eh, de, de esa realidad y yo soy optimista. Quizá el mundo entero no es que va a cambiar, más yo sí siento que, que un buen grupo de personas va a tomar una actitud distinta.
0: Yo pienso Bien. y espero que sí, que también sea así. Yo también. Ya nos mandaron una señal, debemos poder captarlo. Uh
2: -huh. Mientras tanto, hay muchas personas que están aprovechando este confinamiento hogareño uh -huh. para crear, para hacer arte. Y me gustaría compartir un poquito del arte que se inspira en la ecología, en oh, la bueno. naturaleza. Buenísimo. Uh -huh. Y a mí es un tema que me encanta. De hecho, eh, me puedo incluir en, en este tema porque yo he aprovechado para eh, pues también a mí me encanta eh, la, la escritura y yo hasta escribí un poema inspirado en lo que estamos viviendo y la conexión con wow, la naturaleza. ¿Y lo trajiste? Sí, eh, ah, lo, lo, lo tengo por aquí. Eh, así ¿Y qué lo que
3: en, esto, en estos días de confinamiento, Daniel?
2: Pues me, me, me inspiró realmente, eh, ah, qué
3: bueno. me
2: sentí, y, y esto me llevó a, a, a profundizar en, en, en cuáles son los artistas que también se han inspirado en, en la naturaleza, en la ecología, y me he encontrado con, con unas sorpresas muy interesantes, o artistas que conocemos de, de todos los ámbitos, cuando digo artistas, estoy hablando de pintores, escultores, músicos, escritores, que yo mismo no estaba tan consciente que habían sido tan influenciados por, por la naturaleza. Por ejemplo, eh, Beethoven, y aquí me, me estoy entrando en el terreno de Melissa, si ella me lo permite. Eh, Beethoven, él decía que él prefiere, él tiene una frase muy interesante, que él decía, yo prefiero estar con un árbol que con una persona. Eh, y él era un poco radical, eh, en su, en su inspiración ya para crear obras, eh, él le dedicó una sinfonía completa a su conexión con la naturaleza. De hecho, es la sexta sinfonía que se conoce como la sinfonía pastoral y que él literalmente la compuso caminando entre los campos de una zona muy bonita de Alemania. Y, era, y le dedicó completamente la, la sinfonía a, a esa conexión que, que esa paz que él sentía en la naturaleza y, es, y eso se refleja en, en esa sinfonía hay otra pieza muy conocida de hecho posiblemente es una de las más conocidas de todas las producciones clásicas que es las famosas cuatro estaciones de Vivaldi que ya Melissa incluso nos, nos ha sí. mostrado en otras ocasiones eh, esta obra y otro grandes Mozart solía componer en jardines él componía en cualquier lado más su lugar preferido era cuando él estaba en, en un lugar natural era cuando él más se conectaba y eso fue interesante eh, y otros grandes compositores como Wagner, Debussy eh, solían dedicarle composiciones a la naturaleza y siguiendo con la música y no ten, digamos llegándonos al, te al terreno ya más, más contemporáneo es interesante que tenemos eh, cantantes populares eh, muy conocidos que eh, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, chayán que él le dedicó una canción a la Madre Tierra, y se llama Madre Tierra. Uh -huh. eh, eso es interesante para los, digamos, como que eh, a veces se piensa que estos temas son como más exclusivos, ¿no? De personas con, sí. con, con artistas, sí. como muy, muy... buscados. Y realmente... Eh, tenemos que, artistas de, digamos, de, 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 de mucha talla comercial, con mucho ya le dedicó una canción a la madre tierra, que es una canción que me encanta, y con una letra preciosa. Eh, la misma Gloria Estefan le ha dedicado canciones a la, a la naturaleza, eh, Robbie Draco Rosa, nuestro Juan Luis Guerra, eh, se ha inspirado. Hay, hay una conexión muy bonita entre los artistas, eso pasa mucho en República Dominicana, que conectan mucho la naturaleza con la vida del campo. ¿Han notado eso?
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Que eh, aquí en República Dominicana, eh, muchísimos poetas, pintores, sí. y, incluyendo los más importantes del país, eh, tienen esa conexión como melancólica, romántica, con la vida del campo. Y hay, y hay una exaltación a esa vida natural, a, 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 esta, a esa libertad, a esa pureza que se vive en el campo. Y el mismo Juli Guerra inmortalizó Ojalá que yo acá en el campo, que aunque sí. es una canción que tiene una protesta, tú sabes, por ahí, pero al mismo tiempo es una canción que, que exalta es, esa, esa abundancia que nosotros recibimos de la naturaleza que ojalá la pudiéramos pasar a la vida social, ¿verdad?
3: Sí, y esa canción de él, hermosísima, que es Amor de Conuco. Amor de Conuco. Eso es, es más, la voy a poner, habíamos puesto ya Juan Luis Guerra, pero no importa ponerlo otra vez, ¿verdad? no, no, sí, no, no, no,
2: no. Eso, eso siempre se perdona la, verdad, es ¿verdad mucho sí? <risa> y,
0: pero sí sí es de alguna forma como el artista de por sí tiende a ser una persona sensible y sí. la naturaleza es uno de los espacios donde muchos de ellos se encuentran esa musa para escribir para inspirarse y, y la naturaleza tan cerca como un patio su patio su jardín un pequeño parque cerca y fíjense esos pasos que, que usualmente escogen también para inspirarse o para buscar ideas en su casa claro y aunque que le no después con una canción
2: aunque lo que por ejemplo un pintor aunque lo que pinte no sea necesariamente algo natural muchas veces está en la naturaleza para poder inspirarse uh -huh. en el caso dominicano de los pintores más importantes del país ellos se hicieron famosos con temas de la naturaleza por ejemplo Jorge Morel que es eh, posiblemente el, el, el pintor y, eh, de, de nuestros pintores más importantes, él solía pintar, era, eran eh, escenas de, 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 de esos campos preciosos del Cibao. Sí. Eh, teníamos Guillo Pérez, que, que esos gallos, esas escenas de... de, de eso, esos
3: campos de, de caña
0: Canté también, sí. Sí, sí, sí
2: los también, campos de sí, caña. Sí. Tenemos al, a Cándido Vidó. Claro, con, que, con su emblemática paloma. Exactamente, sí, sí, sí. Que, que, la, que, que ha volado por el mundo, ¿verdad? Sí. sí, sí. Eh, un muy buen amigo mío, eh, un pintor contemporáneo, Limber Glorio, que se ha inspirado tanto en el agua, en los delfines, en los elementos de la naturaleza. Y eh, vemos cómo nuestro arte dominicano eh, ha claro. llevado al mundo esa conexión con la naturaleza y muchas veces no estamos conscientes de que, de que esa hermosura de, de nuestra ecología eh, ha traído mucha alegría a mucha gente en otros países. Y lo, la conexión de la naturaleza no se limita, digamos, a las, a las artes más obvias, como son la música, la escritura, sino que también en la misma arquitectura, eh, de los arquitectos más importantes del mundo, y viendo la arquitectura como un arte, ¿Verdad? Como, como lo, que, que es un arte muy funcional. Sí,
0: es una, es una clase de arte. Uh
2: -huh. eh, posiblemente el arquitecto más importante de Estados Unidos, eh, que se llama Frank Lloyd Wright, que fue el que diseñó el Guggenheim en Nueva York. Sí. Él, eh, una de las obras más importantes de la historia de la arquitectura, que es una casa que él construyó, eh, que se llama así, algo así como, como catarata de, de casa. Eh, él le llamaba Fallen Water. Y es una casa que él la construyó encima de como de una, de un pequeño salto de agua. Okay. Y él, la, el concepto, y, y que se ha, hecho, se ha hecho muy famoso, era que él no quiso cambiar nada de lo que había en ese mundo natural, sino que él construyó encima, y como, como si la casa saliera de las piedras y del agua. Wow. Y esa es una de las obras más importantes de la historia de la, de la arquitectura, y un arquitecto que lo conocemos eh, todos, que es el gran Gaudí, sí. eh, que, oh, ha, sí. que ha hecho Barcelona una buena parte de lo que es, ¿verdad? Claro. Eh, una de las... Eh, de, lo que, de lo que hizo Gaudí, Gaudí, de lo que lo ha hecho tan famoso es que Gaudí se propuso imitar ese, ese movimiento orgánico de la naturaleza. Por eso la obra de Gaudí casi no tiene... Eh, rectas, ni, ni ángulos, todo se mueve, todo es curvo, sí. todo es una... Y su inspiración, su inspiración, era la naturaleza, era como la naturaleza, en la naturaleza todo se mueve de una manera tan fluida, y él quiso reproducir eso en su arte. Muchas veces nosotros vemos esa obra tan extraña de él y, y como tan viva, y, y, y a veces no es tan fácil. Eh, yo viví en Barcelona un tiempo, y por eso también me, como que lo... Y yo vivía a dos esquinas de la Sagrada Familia oh, y la veía wow. todos los días. Wow. Wow. Entonces, a mí me, por eso el eh, Barcelona y el arte de él me capturó tanto y me puse a investigar, ¿qué, ¿qué es lo que te hombre hizo? ¿Por, por, <risa> ¿por, por, ¿Por qué que sus su construcciones son tan raras y tan diferentes, verdad? Hasta que, que encontré que realmente su inspiración era esa y él se inspiraba en los árboles y las ramas que daban vueltas. Eh, entonces vemos que estamos rodeados de arte que se inspira en la naturaleza y al final, eh, los artistas originales, nuestros ancestros antiguos, el arte empezó así, ¿no? ¿Qué, qué pintaban los, los, nuestros ancestros en las la, la cavernas? Ellos sí, pintaban ¿verdad? los animales sí. que iban a cazar y, sí, sí. Y, los, y los cantos primitivos, todo eran dedicados eh, al fuego, al agua, al, al sol, a las estrellas. Uh -huh. eh, y al final, eh, eso lo llevamos en el corazón. Eh, digamos que eh, la conexión de nuestra creación en algún momento se nutre y vuelve a, a darse cuenta de, de que empezó todo por y ahí. Y comienza a ocupar sus espacios y es lo
1: que hemos estado viendo. Águilas sobrevolando ciudades, pingüinos sí. en algunas ciudades, <risa> es decir, <risa> es salen a visitar, cabras <risa> sí. en los patios, es decir... Aquí en República
2: Dominicana estamos viendo, por ejemplo, las iguanas del Mirador. Se están dando su paseíto por la Nacaona. Sí, sí están bajando. <ríe> eh, que no salían. Aquí se están viendo tortugas, eh, delfines. Hay un, un grupo de delfines entró a la Marina de Capcana. Eh, ¿Delfines? Delfines en la Marina. En la sea, Marina. En, wow. en la Marina. O sea, estaban ahí entre los, eh, entre los, eh, entre los yates, los entre las lanchas. Eh, así que
1: también... Creo eh, que es como lo, los animales husmeando un poco, déjame ver qué fue lo que pasó con esa raza terrible. Sí.
0: <risa> <Pero> <risa> ya, es que volviendo se al, arte, al arte y a la ecología, hay como un despertar en ese sentido, Daniel, porque eh, por ejemplo, yo sigo muchas cuentas en Instagram de fotografía, que me, me gusta y sí. los arquitectos, las cuentas de arquitectura que sigo, todas aportan ahora este valor extraordinario de construcciones que se mimetizan en la naturaleza y como, sí. ese, como ese arquitecto que tú mencionabas, como casas eh, cerca de los árboles sin podarlas pues crean un entorno alrededor de esas casas o de los ríos o de los lagos en los que están y cómo conviven con ese entorno de la forma más discreta posible. De Como hecho, en un ejemplo, futuro, yo siento
2: que le podemos dedicar todo un programa a la arquitectura y la ecología, que hay sí, mucho de qué hablar. Mi sí. hermano es arquitecto, mi hermano es arquitecto, y de hecho él acaba de graduarse de un, de un máster aquí en República Dominicana de arquitectura sostenible. Así sí, que aquí, sí, en sí. nuestro país, eh, se están formando arquitectos para poder eh, trabajar con una visión ecológica, ambiental, qué y bueno. eso es todo un tema fascinante. Yo quisiera... Eh, completar mi participación del día de hoy eh, compartiendo un poquito de, de, del poema que me ha inspirado a mí mismo. Ok, por favor. Eh, eh, no lo voy a leer entero porque me salió más largo de lo que yo quería, pero voy a leer. La autoría voy, de
0: Daniel Abreu, ¿se llama? ¿cómo así, se llama?
2: A corazón abierto. A
0: corazón abierto.
2: De hecho, esta este, este es la premier porque no lo he leído a nadie aparte de allá. Ok. <risa> Eh, Vamos a conocerlo entonces. O una premier parcial, ¿no? así que él... él. Eh, aquí va, a corazón abierto. Infinitos días entre cubetas, pantallas y cubiertos, transmutando contagiosas pesadillas en sueños, confusa gestación hogareña, alumbramiento. Te acojo como siempre, a corazón abierto. Mientras cuatro paredes fueron tu universo, tu olvidada familia encontraba su epifanía, delfines volaban por mundos de playas vacías, bendiciendo los cristalinos canales de Venecia, mis aves nadaban por un cielo azul casi limpio y cantaban inspiradas en ciudades de silencio. Cuando las vivencias del calabozo sean lejanas y la rutina exija sus deudas, desempolva tus tesoros. Piel erizada en éxtasis flotando en la mar turquesa. Carcajadas en los labios mientras la lluvia los besa. Grama en tu espalda, acariciándote de pies a cabeza. Sol calentando cuerpos desnudos, ojos cerrados. Ahora que tus manos son libres para amar, siémbrame. Recuerda que, que tu verdadero hogar está en mi vientre. Tierra negra, agua clara. Luz que respira. No eres mi virus. No eres mi virus. No eres mi virus. Recuerda quién eres. Recuerda a qué viniste. Eres la amada custodia de mis aguas y jardines. Yo estoy aquí, como siempre, a corazón abierto. Qué bello. Y ese qué fue qué el poemita. Quiero pues inspiró, no. Daniel.
1: Una reflexión muy, muy poderosa. Qué lindo, Qué Daniel, lindo. y el poder plasmar lo que, lo que tú estás viviendo. Y creo que es una buena oportunidad para invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que si en estos días también se sienten tocados, inspirados a plasmar lo que estamos viviendo, para que no olvidemos, sí. porque al final eh, es eso. No olvidar lo que estamos viviendo. El por qué, el para qué, no vamos, a, no vamos a, a perdernos ahí. Pero sí no olvidar lo que estamos viviendo. Porque mientras escuchaba a Daniel, llegaban a mi cabeza las imágenes de esos, de esos videos que la gente ha estado capturando de, de los animales regresando a la ciudad. Y veía una, una ballena hace unos días eh, sí. navegando entre igual entre una marina, y sí. decía, wow, cerquitita de la orilla, imágenes muy, muy poderosas, que es para, es, es como si la naturaleza nos estuviera diciendo, óyeme, hay esperanza, esto también pasará. Tiene muchas lecturas todo lo que está sucediendo en este momento. Sí, 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 sí. Que cada así. quien saque, saque la suya. Así es.
3: Bellísimo tu poema. Daniel Abreu, es muchísimas gracias
1: por compartirnos esta, este segmento tan, tan bonito en el día de hoy. Siempre
2: una gran bendición. Gracias,
0: Daniel. Gracias. Daniel. Gracias. Gracias. Siempre, con buena gracias, gracias. Cuando los obstáculos aparezcan, cambia el camino para alcanzar tu meta. Pero no cambies tu decisión de llegar allí. Una frase de Zig Ziglar.
1: Nosotros seguimos Camino al Sol. Vamos avanzando en este hermosísimo día en el que le damos los buenos días. Recibimos con muchísima alegría a Melisa Moya, nuestra profe de música, que nos comparte siempre esos conocimientos tan interesantes para poder apreciar de una mejor forma la música. Melisa, buen día. ¿Cómo estás?
3: ¡Hola! <risa> Hola,
1: <risa> Melisa.
4: Buenos días. ¿Estoy bien? ¿Aquí? trancadita como debe de ser.
3: Claro, en casa como todos y todas, ahí estamos todos. Pero tú estás bien, Melissa. Sí, sí, claro que sí. Y tu familia, todo bien. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno, qué, qué bueno, bueno. Eso es lo importante.
1: Bueno, y hoy nos traes una propuesta bastante interesante y está conectada con, con esos orígenes. Entonces, Correcto. Los orígenes Ahorita de la
4: estaba Daniel hablando mucho sobre la naturaleza, y, y bueno, eh, va muy acorde a lo que nosotros vamos a ver hoy porque precisamente hoy empezamos a ver la historia de la música, los periodos musicales y vamos a dar un viaje a través del tiempo para nosotros ver que según las épocas, según los periodos, qué música había y por qué era como era. Entonces, primero yo quiero eh, que escuchemos un fragmento de la audición número uno, si me la pueden poner ahí,
1: okay. para
4: que... Eh, tratemos de ver a qué nos recuerda eso que escuchamos.
1: Bueno, pues vamos a, a disfrutar esto. Uh -huh.
4: A ver, ¿cuáles son esos sonidos que nosotros podemos escuchar en esa pieza, en ese fragmento que nosotros estamos escuchando?
3: Bueno, ahí yo escucho algún o varios instrumentos de viento.
4: Ajá, y los instrumentos de viento específicamente, ¿de qué material evocan ser?
3: Bueno, los que iniciaron me parecen como de, de madera.
4: De madera, ahí, correcto. Sí. ¿Y ah, qué otras pasando, cosas? Profe. Ah, bueno, claro que hay,
3: sí. Hay, hay
1: percusión también ahí.
4: Claro, sí, y sí. esa percusión, descríbeme la percusión que
1: escuchas. Bueno, la percusión que puedo estar percibiendo ahí es, vamos a ver, la estoy reescuchando. Eso es así como, es como del cuerpo inclusive, como, tú sabes, como si fuera el, el mismo toque del, del, cuerpo, del cuerpo, los cueros, cuero, sabes.
3: Exacto como tambores. Eh, grandes,
4: sí, eso. membranófonos. Es... ¿Te acuerdas que hace muchos escuchamos, eh, cuando vimos la, eh, los instrumentos musicales, nosotros distinguimos los membranófonos, Exacto. que son aquellos instrumentos de percusión que consisten en que hay un cuero eh, ¿no? uh -huh. sobre, que resuena sobre una, una caja de madera. Entonces, fíjense cómo estos instrumentos que escuchamos aquí son muy propios de la, la naturaleza, muy puros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno... Hoy vamos a hablar de música en la prehistoria. La prehistoria es ese periodo de la historia de la humanidad eh, que comprende desde el origen del hombre, aproximadamente, estamos hablando de 2.5 millones antes de Cristo. Eh, y bueno, hasta la invención de la escritura, hacia el año 3000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo nos preguntamos, el hombre hacía música. Bueno, los orígenes de la música, aunque propiamente se desconocen como exacto, exactamente cómo fueron, sí eh, se entiende que desde que el hombre existe, básicamente, el hombre hace música. Uh -huh. ¿Cómo? De distintas maneras, con el cuerpo, con, con todos los medios que tenía para comunicarse, y las herramientas que tenía entonces para hacerla. Eh, nosotros, la primera manifestación musical viene siendo nuestra voz humana. Así es. Incluso uh -huh. si no sabemos hablar, incluso un bebé que nace, nosotros lo podemos escuchar llorar, lo podemos escuchar emitir sonidos. Sí, el balbuceo. Lo podemos... ¿Cómo? El balbuceo. El balbuceo correcto. Podemos escuchar también cómo eh, nosotros naturalmente tenemos algunos fonemas que están asociados a, a estímulos específicos. Por ejemplo, si nosotros hacemos... Eso qué da? Eso da como algo de desapego, como Exacto. que no te me acerque o... Sí. Hay una presa o... Sí. Esto, eso da más como una sumisión. Si nosotros hacemos cosas como que... O si hacemos de rechazo, son, fo son fonemas que a partir de ahí es que eh, cuando nosotros estudiamos la historia del lenguaje y demás, eh, vemos como esos códigos se fueron comprendiendo y reuniendo hasta desarrollar bueno, distintos lenguajes que nosotros tenemos hoy. Claro que eso tuvo bastantes años de historia. Pero esa fue la primera manifestación, la voz, la voz humana en los distintos sonidos que podía hacer. Y lo que el hombre tenía entonces. Entonces, ¿qué pasa con la prehistoria? Eh, se ha demostrado una íntima relación que hay entre el ser humano y la música y algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades que hacía el hombre. Entonces, eh, actualmente sí se relaciona con los rituales eh, de, ap de apareamiento y con el trabajo que eh, tenía el hombre en aquella época. Y si hubiesen, o sea, si habían canciones en la prehistoria como tal, pues se hacían a base de muchas repeticiones eh, en un ámbito melódico muy limitado. Sabemos que cuando el hombre, eh, que el hombre tardó en desarrollar un lenguaje como tal, uh -huh. eh, aquí es que surgen los fonemas y bueno, eh, ahí se, se conservan huellas de cierto lenguaje musical en unos jeroglíficos que indican ascenso o descenso del sonido mediante el movimiento de, las, de la mano con los dedos. Entonces vamos a hablar un poco de qué instrumentos eh, había en la prehistoria porque sí eh, nosotros tenemos restos eh, de algunos eh, encontrados y, sé, y sé lo que se entiende es que el ser humano hacía música con ellos. Eh, primero vamos a recordar que la prehistoria se divide en cuatro periodos, eh, paleolítico, mesolítico, neolítico y la edad de los metales. Es en el Paleolítico donde aparecen los primeros hombres, aquí se descubre la, la agricultura, la ganadería. Y se han encontrado aquí objetos muy antiguos eh, con agujeros que recuerdan a flautas. Pero los estudios indican que no eran tales porque en ese caso sí, eh, parecen las marcas de los colmillos de los animales. Recordamos que, eh, como acabo de mencionar, de, que ellos tenían eh, agricultura y ganadería, ellos cazaban, el ser humano en entonces cazaba eh, los animales. Entonces, ¿qué hacía con los, con los, con los huesos? ¿Qué hacía con, con esos restos? Bueno él podía hacer música también con eso. Se cree que las falanges de los animales, eso, esa embocadura que tienen los animales, eh, eran perforadas por ellos, o sea, por, lo, por el ser humano, y que pueden haber sido utilizados para, para hacer silbatos. Y por eso yo quisiera que pusieras la audición número dos, que es precisamente una falange encontrada de hace mucho tiempo con unos agujeros y bueno, vamos a escuchar como este, esta, esta persona está interpretando en ese instrumento prehistórico
1: vamos a puede? escuchar
5: esto wow
4: Nosotros bien analizamos este instrumento, nos suena como, nos da esa textura, nos da esa textura, eh, y si bien se utilizaba como para producir a lo mejor Algún, el sonido con un fin práctico. También es probable que se utilizaran eh, como señuelos de casa, eh, señales de aviso, imitación de algún sí, animal. Nosotros exacto. vemos muchas veces en las películas, eh, uh -huh. como los, o sea, películas eh, que remontan a tiempos antiguos, uh -huh. cómo el ser humano utiliza este tipo de instrumentos para dar eh, avisos de lejos. Entendemos que también uh -huh. entonces no había, por ejemplo,. Un sistema uh -huh. como lo tenemos ahora, o sea, por ejemplo, uh -huh. hoy en día la forma en que la ciudad está conformada, uh -huh. eh, los ruidos de las calles, las diferentes actividades que hace el ser humano, los ruidos como que no se sienten tanto como antes. Sin embargo, si uno se va a un monte donde no hay absolutamente nadie y uno emite un sonido, eso se oye de lejos. Sí. Entonces, también eso uh -huh. tenía un impacto todavía uh -huh. mayor eh, en, ese, en ese contexto. Eh, también eh, vamos a escuchar la audición número 3 que viene siendo una la 3a que viene siendo una flauta de ella de hueso o sea hay unos huesos que están perforados la que escuchamos anteriormente es la o sea de la embocadura de un animal esta es de hueso
1: vamos a escucharla
4: Y acabamos escu de escuchar una de las flautas de hueso que encontradas en, en este periodo, en el lindo paleolítico. Qué suena
3: eso, Melissa, qué lindo
4: suena. Sí, y ese sonido estaba siendo emitido dentro de una cueva. O sea, la persona oh. le estaba tocando, sí. Wow. Eh, que por eso también el eco, el, el eco que se sí. escucha. Eh, y bueno, eh, ya en el paleolítico superior y realmente en, en el medio es donde encontramos evidencias tanto de... Primitivos instrumentos musicales como de representación artística de los mismos. Eh, ya de, desde finales del siglo XIX se vienen publicando eh, estudios de, de la existencia de hitos o flautas encontradas en aquella época en el paleolítico. También nosotros entre los instrumentos aerófonos, recordemos que los aerófonos son eh, los instrumentos, bueno, de viento, eh, uno de los que encontramos en este periodo es la bramadera, que también traje una audición de la bramadera, eh, que consiste en una placa de madera u otro material con un pequeño orificio en un extremo para atar una cuerda, entonces cuando se gira eso eh, con la cuerda a gran velocidad, eso produce un sonido, eh, es un instrumento que hoy en día se sigue utilizando entre los aborígenes australianos, entre los indios de Norteamérica también, y eh, quiero, si puedes poner por favor la audición 3D para que escuchemos este instrumento prehistórico que es la bramadera.
1: Vamos a escuchar esto. <risa> Y a nuestros amigos camino de los oyentes, que no se asusten, ¿eh? Que,
3: no
2: es
1: que su radio se dañó, ni no nada de eso, ni las le, vecinas tienen problemas.
3: Que, o, Orson, Welles, Orson Welles no está por aquí.
1: Estamos conversando con Melissa Moy, ella es nuestra profesora de apreciación musical, y hoy estamos conectando con ese origen de la música, y estamos haciendo una especie de recorrido por la música en la prehistoria. Óyeme, qué interesante ese sonido, ¿eh?
3: Sí, ¿qué es sí. sonido es ese? ¿Tú, ¿tú te acuerdas cuando no jugaba fufu? Fufu. Cuando no jugaba
1: fufu. Sí, porque ese es, ese es el sonido el del viento. Eh, sí. Tú sabes, que rozando con, con algo.
3: Sí. Digo, interesante. Me hizo Claro. El fufu.
4: No, recordemos que, bueno, yo, yo he oído, porque tengo ah. un trabajo que me relajaba con eso. Y a lo que no. Por ejemplo, o si sea, a mí se me olvidaba el nombre de algo, ay, búscame la cosa. En vez de decir la cosa, decía, búscame el fufu. Y por no, eso no, yo me acuerdo,
0: no,
4: <risa> pero no, yo no lo he <risa> es Recordemos que o sea, el sonido se produce cuando más, dos o más objetos chocan y, y entonces se produce una vibración. Entonces, en el caso de ese instrumento, eh, como que al tener una cuerda atada a, la, a, a una placa metálica, cuando tú giras la cuerda, o sea, le da muchas vueltas rápido suena rápido como cuando saltamos la cuerda, eh, no sé si, yo recuerdo que cuando, cuando yo era pequeña, papi saltaba mucho la cuerda como, como ejercicio, y él la saltaba súper rápido, y emitía un sonido, ¡fum, fum, fum, fum! y eso es algo que sobre todo, o sea, me, poniéndonos en aquel contexto, donde, y de hecho la grabación que ustedes oyeron, eh, la persona está... Eh, Está girándolo en un espacio abierto donde eso es monte, básicamente, y donde el eco es, eh, o sea, es bastante mayor. Entonces se puede apreciar mejor. Ese tipo de sonido, por ejemplo, del aire eh, vibrando contra una cuerda, eh, dependiendo del espacio, se va a escuchar mucho más porque en sitios donde, donde a lo mejor hay mucho ruido, eh, no, no se aprecia tanto como, como a diferencia de otros instrumentos
1: interesante pero
4: Fufu
3: algún día sé, no, que, tenemos ves. que buscar eso yo voy a ver si consigo una, una imagen y yo te la paso lo ay gracias <risa> bueno, Fufu
1: es bueno hacerlo necesitas una tapita sí. ¿sabes lo que es una tapita? sí
3: tapita mm -hmm. de reemplazo claro.
1: y gangorra ¿sabes no. lo que es gangorra? no no ¿qué?
3: Okay. No. ay 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 me
0: no me quemé <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Yo lo voy a dejar ahí, no, no le voy a decir lo que estoy con la naturaleza.
3: <ríe> <ríe> Pero eso es pura naturaleza, me Eso es pura naturaleza.
1: Gangorra cuerda, es cuerda, es una cuerda de... Es una, una cuerda pequeña.
3: Como, la so, como una, soguita una soguita fina. Finita. Okay. Natural. La buscaré. <ríe>
1: <ríe> Mira, y bueno, ya Entonces, se... ¿con qué vamos cerrando ya?
4: Eh, cerrando ya con el, con el periodo de o sea de la prehistoria básicamente en el mesolítico que ya es luego la transición del paleolítico y, ne y neolítico, es cuando empiezan a ver las herramientas de piedra y que son más elaboradas, entonces es normal que el hombre haya utilizado esto para hacer su música dentro de lo que hacía en esa época eh, en el neolítico entonces estas herramientas de piedra Todavía se desarrolla más, se desarrolla más y se expande la agricultura. En la edad de los metales, que viene posteriormente, de eh, 5.000 a.C. a, a 3.000 a.C. aproximadamente, aquí entonces se hacen las primeras herramientas de metal. Se utilizan cobre, estaño, bronce, hierro. Surgen las primeras ciudades e inicia el el comercio. Entonces ya aquí vemos, por ejemplo, que dentro de cada edad los eh, lo que hacía el hombre, ya según las herramientas que el hombre tenía, pues eran objetos que se utilizaban, que podía utilizar para hacer música. Eh, los que nosotros tenemos restos así más antiguos de la prehistoria per se son eh, los instrumentos que nosotros escuchamos hoy, que son eh, falanges de animal, la bramadera y, y flautas de hueso. Entonces, bueno, nada, eh, de despedida tengo una, una versión de Brandon Fletcher, de, o sea, una composición inspirada precisamente en, en la prehistoria. En el caso de lo que vamos a escuchar, está más inspirado en la prehistoria ya de antes del hombre, que de la era de la era de los dinosaurios. Para que cuando lo escuchemos podamos asociar eh, los sonidos que escuchamos ahí con la época que se está representando. Bueno, y al, ritmo Recordemos... que ya, al
1: ritmo que vamos, falta poco para que veamos un dinosaurio. Como están apareciendo una bueno. serie de animales en las ciudades, de repente hay algo guardado por ahí.
4: Claro, bueno, ya si hay delfines <risa> nuevos viniendo, donde no aparecían, como dijo Daniel. <risa> Ahorita vemos, no sé, halcones, de, 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 de tipo de halcones por aquí. Bueno, que habíamos visto. están
1: apareciendo en la zona del este, se están eh, están apareciendo unas aves bien interesantes. Melissa Moya, muchísimas gracias por compartirnos todo este aprendizaje en el día de hoy. Vamos entonces a colocar si está en la tierra de los dinosaurios. Así ah, es que sí. se llama esta de Brandon Fletcher. Vamos a escucharlas todos juntos aquí.
2: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: No se puede avanzar en el conocimiento si la razón no cuenta con la imaginación. Así, no habría creación. Albert Jacquard.
1: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Camino al caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Ay, ¿qué pasa los viernes? Que hay una doña por ahí que nos manda de rumba. Y vayan y conozcan y pregunten por mí, por doña... Y comienza ahí... ahí y comienza sí, la a ayudar. mejor
3: comida. Y ustedes
1: no han probado tal o cual cosa.
3: Y... y a mí se me van aguando los ojos. <risa> <risa> Hagan Milka ese
1: Hernández, una, una mujer que siente pasión por República Dominicana. Milga, buen día, ¿Cómo estás?
5: Bien, 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 buenos días, de verdad que feliz de reencontrarme con ustedes, y aprovechando pues esta nueva forma de comunicarnos, y pues ya preparándome para lo que será el reencuentro con la vida, porque Ay, sí. señores, esto hay que tomarlo de manera positiva. Claro. Y dentro de tu agenda diaria de acciones debes de tomar un momentito para planificar qué vas a hacer
0: uh -huh, uh -huh, pero no,
5: qué voy a hacer en plan, a calcular los 50 pesos que vas a repartir ese dinero qué voy a hacer para mí, por mí porque este este es lo mejor que yo he sacado todo este tiempo es que todavía aprendí a amarme un poco más y si se creía que yo me amaba poco, ahora me amo un poco más, y cuando uno se ama, uno piensa en esas cosas que le hacen feliz, en esos reencuentros que te van a conectar con aquello que te llena de energía. Y esa es mi propuesta de hoy. Turismo comunitario, una opción para el reencuentro.
1: Me encanta esa opción.
5: Me gusta eso, eh,
0: Mirka. Hagámoslo.
5: ¿Y cómo, ¿Cómo hacemos eso, Milka Pues fíjate, en la República Dominicana, pues hay una gran variedad de opciones de turismo comunitario sostenible. Eh, ayer vivía yo en TripAdvisor, que hay más de 2,000 ofertas de turismo diferente en República Dominicana entre las opciones. De hecho, República Dominicana está entre los 15 países en el top eh, 15 de Trip Advisor, entre los países que a la gente más le gusta. Y muy contrario a lo que piensan normalmente de que solo somos sol y playa, pues no, aquí hay muchísimas cosas que hacer. Y precisamente el turismo comunitario se va a adaptar bastante a la nueva realidad que vamos a vivir. Una realidad en la cual, pues, obviamente, al principio vamos a querer un poco, un roce limitado con lo que son, pues, eh, las personas. No vamos a querer, pues, grandes eh, concentraciones de, de amistades y de amigos. Por más que digamos, ay, queremos abrazarnos. No, la gente va a entrar de una manera paulatina, de una manera moderada a lo que es el contacto social. Y
1: eso es lo prudente, a minta, a... Eh. Eso es lo prudente.
0: Sí, esperemos que sea Que ciudadano. todo esto
1: sea, así paulatino. Porque realmente lo que, lo que dicen los especialistas, y es interesante que podamos aprovechar este momento para decirlo, es que cuando se da de nuevo ese contacto humano, pues puede venir una segunda ola. Entonces que puede ser mucho más, mucho más fuerte. Entonces, inclusive hay propuestas ahí, ya hemos estado hablando de esto, y más adelante en el programa también vamos a comentar un poco más sobre esa propuesta de que este aislamiento sea proyectado de manera intermitente hasta el año 2022 uh -huh. Es decir, que sí. sea. Es
5: que se ha dado una poco, nueva poco. realidad en la vida de nosotros. Es que nosotros vemos esto como muy grande, pero claro, nosotros no estuvimos en pandemias anteriores. Exacto. Uh -huh. Ni fuimos partícipes de la de ninguna de las guerras mundiales. Entonces, por eso nosotros ahora no encontramos esto y creemos que vamos a volver a la calle y que todo va a ser igual. Y señores, no, no va a ser todo igual. Y como Así va es. a ser todo con una nueva realidad. Enfocados en esa nueva realidad, tenemos propuestas porque la gente está cansada de estar en su casa, quiere salir y por eso ahora les invitamos a viajar con la imaginación. Por ejemplo, una opción de turismo comunitario que pueden incluso hasta reservarla para pequeños grupos familiares o usted hacerla hasta solo si no la quiere hacer, hacer acompañado, los 27 charcos de Damasagua. Sí. en lo que es la limítrofe en el entorno del río Bajabonico en Puerto Plata en el Puerto Plata, tenemos 27 charcos que son estilo cascadas, túneles naturales, en los cuales usted puede pues, disfrutar y deslizarse de saltar y pues dejar esa adrenalina salir fíjate, Rey en Japón hay una experiencia que de la gente salía a gritar imagínense ustedes lo que es en los saltos salía de Amahagua costando ah, gritando y dejando eh, salir todas esas emociones concentradas que ha tenido estos días, un lugar pues excelencia, el número uno nuestra lista Así es. número dos, pues señores ¿a quién no le llamaría estar ahora mismo en una playita? Pues pensar en el bulevar del Pescado, esto es en Playa Magante en la provincia de españa municipio de Gaspar Hernández allí tenemos el bulevar del Pescado la diferencia de ese lugar con otras, otro tipo de playas es Primero, es una playa de aguas muy calma. Segundo, los eh, espacios para comer, los, eh, cada chiringuito, como le llamo yo de para uh -huh. comer, están eh, eh, a una cierta distancia, con lo cual usted no va a tener una alta concentración de personas y va a poder disfrutar de un espacio amplio de playa sin tener un tumulto de gente. Eso es ideal. Pero bueno, de cosas ideales tenemos también, y volvemos a Puerto Plata, a la comunidad de Guananico. Sí. Ahí usted, por ejemplo, puede aprovechar ahora que sus hijos han bebido tanto chocolate en su casa. Y, sí, porque yo no sé, aquí se ha hecho el chocolate en estos días. Lo que es chocolate y ha habichuelas con dulces, yo no pensé nunca que los dominicano tenía una capacidad de asimilación tan grande. Bueno, mira, la última
1: vez que fui al supermercado no encontré un solo elemento para las habichuelas con dulces. Es decir, no encontré nada.
0: Aquí se hizo una
1: una sola bichuela con dulce.
0: Oye, oh, la queja de que una. No, yo hice un caldero. Yo hice un caldero, una paila así grandísima.
1: Ajá.
5: Y terminé de cocinar a las 5 y 10. Mi madrina vive el doblar la esquina aquí. Que desde de la terraza de mi casa se ve la, el patio de mi madrina. Ajá. Y era las 5 y 10. Y yo me vi con un caldero de con dulce. Que lo único que a mí se me ocurrió fue apelar a los viejos tiempos. Y empezar a pasarlo por la terraza a los vecinos. <risa> <risa> Caramba, qué buen
1: momento para ser vecino tuyo. ¿eh?
5: Wow, sí. Ay, mi amor, de... mi vecina más cercana me devolvió ese, ese cacharrito al día siguiente con arroz con leche.
3: Ah, claro es que las cosas no se devuelven vacías. Uh -huh. se devuelven amor bienes. con
5: amor se paga, y se comida <risa> más todavía. Entonces, hablando de ese tema del chocolate, que he visto tantas fotografías de gente haciendo chocolate en su casa. Oye, me hay tutoriales de chocolate, yo no. Nunca imaginé que ahí iban a haber tantas formas de bueno. hacer chocolate en República Dominicana.
1: El alcalde de Santiago hizo un video enseñando a los hombres cómo es que se cuela un café. Sí.
5: Ah, no, no. Es, es el alcalde. <risa> sí. Es el buque dominicano. Lo hemos visto de Bueno,
1: señores.
5: Pues fíjense, en la comunidad de Guananico en Puerto Plata tenemos la opción de llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a Hacienda Cupa, un lugar en el cual usted puede conocer cómo se cultivaba el café, el cacao desde antes, Cómo se cosechaba, cómo se procesaba, eh, eh, tostarlo ahí con sus hijos, con sus amigos cercanos, y de, 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 después majarlo a pilón con sus cantos, sus salve, y luego bebérselo. Uh -huh. Pero además, allí es una comida exquisita dominicana. Hagan como yo, rompan los esquemas, que no les sirvan en plato, que les sirvan sus higüero Yo voy allí y a mí me sirven mis higüero porque eso es lo mejor, eso es como lo más chévere. <ríe> y esa ¿verdad? experiencia. La comida, sabe uh -huh. diferente, exactamente. Y entonces mezclar esa experiencia, ya que es un viajecito un poco largo, pero se puede hacer en un día, y llegar a Rincón Caliente, ahí mismo en Guananico. Esta comunidad de Rincón Caliente donde está la cuna del merengue típico. Eh, entonces allí pues podemos aprender de cómo se crean la tambora, la guira, cómo se le adaptan las teclas al acordeón, que es de origen europeo, cuando pues se le adaptan unas teclas unas notas musicales para que pueda pues esa, tener ese ritmo con paisado dominicano, la guira, y luego terminar pues, aprendo a bailar un rico merengue. Esa es una buena opción. Si no le bastó con el chocolate que usted se bebió en la mañana en Hacienda Cofa. cuando usted viene a ella casa, para en Altamira, en Chocolala, otra experiencia de turismo comunitario, en oh, donde la. tiene además la oportunidad de comprar. 17 tipos de productos diferentes de cacao orgánico, preparados por mujeres empoderadas, mujeres luchadoras, que han hecho del cacao su medio de vida, pero del cacao producido con amor y además, pues trabajado en diferentes tipos de productos, desde lo que es el vino, eh, jabones, eh, dulces, eh, chocolate de, sin azúcar, con azúcar, de toda manteca de cacao, cremas para el cuerpo, de todo eso. Y bueno, señores, si a ustedes lo que quieren es coger un poco de frío porque ha hecho mucho calor en la capital estos días, sí. no sé ustedes, pero en mi casa sí, es un sí, calor sí, sí, increíble. Sí. Pues bueno, yo creo que un lugar por excelencia podría ser Jarabacoa.
3: Ahí, en Jarabacoa ahí, tenemos
5: ahí. un sitio, miren, uno ah, ahí se ahora, como, esto se termine Ajá, Eso se ah. llama Sonido del Yaque. En las, orillas, en las orillas del río Yaque del Norte, en esta comunidad, las como señoras de esa zona, han preparado una serie de casitas típicas dominicanas con sin señores.
1: Ajá.
5: Con haragán en la galería, equidistante una de otra. Y ahí hacen Me gusta. el... Me
1: Para que sigamos con
3: el aislamiento. El de, ¿Cómo es que se llama? Repíteme eso.
5: Sonido del jack. Nada no,
3: por jack. el nombre, eso es atractivo ya.
5: Es, óyeme, tú oyes río ya que desde, desde tu, tu pequeña chocita, estas mujeres cocina con un amor, tienen senderos ecológicos en el entorno eh, venden productos de, eh, que se generan pues de reciclaje y es un lugar de, para tú hacer un aislamiento diferente, para tú irte eh, integrando a la sociedad de una manera paulatina, pero hay otro lugar que a mí me encantó de verdad cuando lo conocí y todavía es como de esos lugares que yo digo cuando yo salga de acá me voy para allá que es el Salto Jimenoa 1 Ojo, no es el de los puentes, es el uno. ese está a unos 10 kilómetros del centro del pueblo de Jarabacoa, en la carretera que te conecta con Constanza, con lo cual la carretera está en perfectas condiciones, y ahí tú haces el sendero, el Salto Jimeno a 1, que es espectacular, de verdad. O sea, cuando tú llegas a ese salto, que tú estás abajo, en esa playa de arena hermosa, y luego se salta así cayendo. Mira, eso es una cuestión, eso es apoteósico. Y ya luego en el entorno hay par de restauranticos eh, así y gente que te cocina buenísimo. Con lo mismo guía tú coordinas el tema de la comida y te pasas un día de lujo. Y entonces después te va a dormir a, sal, a, a, a sonido del jaque y te queda ahí aunque sea tal lunes o el martes y un permiso para <risa> Total, yo, yo tengo la firme esperanza de que los trabajos sean paulatinos. Que te dejen igual una semana libre y otra, porque yo creo que de esto vamos a necesitar vacaciones.
3: Yo creo que sí,
0: yo creo que sí. Ay. No estoy abogando
5: porque se le dé vacaciones, pagas a los a los empleados después de esto. Porque obviamente estar en la casa es un trabajo. Sí. Y bueno, señores. A mí, eh, el señor acá es de Barbu, usted ustedes ven ahí? Me la <ríe> doña. El, el señor infante, el señor Ay, yo te
1: infante, te dije, infante. Yo te dije doña.
5: Dos veces esta mañana en la presentación. <ríe> Ay, la por doña.
1: Dios. Dije doña. Entonces, Monica. como
5: yo soy una doña y a mí me da mucho calor, <ríe> no dejar a Bacoa como voy a tener. Si ella me lo ella confirma. Somos, hay que pensar en positivo Como yo voy a tener una semana de vacaciones Cuando termine esto De Jarabaco yo para Constanta El Valle Encantado ah, del Caribe
1: Tú vas a cruzar por ahí
5: Qué rico. Sí, porque hay una carretera Sí, Hay una carretera
1: La Sobe, ¿tú recuerdas que nosotros hicimos ese cruce? Sí, nosotros
5: hicimos ese
0: cruce ¿Tú sabes lo bonito? Que en estos días, todo eso que está mencionando Milka, tú puedes Googlearlo y puedes empezar a mirarlo Mira, me gusta más este Y empezar a soñar con ese momento De reencontrarte con tu familia Y hacer algo especial Y mientras tanto, mientras vas planificando eso Cuando volvamos a la normalidad entre comillas, todas esas comunidades van a necesitar que nosotros las visitemos sí. y consumamos lo que se produce en cada una de ellas. La única forma de volver a la normalidad es que nosotros podamos darle preferencia, en este caso, a todo lo local, Totalmente. pero en todos los sí. ámbitos. Consumir los de acuerdo. Y todo esto el turismo comunitario
5: deja una derrama económica que ustedes no se imaginan. Y imagínense, esa gente están tan ansiosa, esperándoles a ustedes. Uh -huh. Entonces, bueno, también la opción es empezar por Sonido del Jacket, Vamos a saltos y menos a uno y de ahí nos vamos a Constanza. Y en Constanza, pues nos quedamos disfrutando lo que es el monumento Piedra Letrada, subir al Divino Niño a darle gracias porque salimos bien de esta situación y además de eso, pues aprovechar y darse, pues, el real baño. Si no lo ha hecho, pues ya es tiempo de que lo haga. Un baño en el salto de aguas blancas, de esas aguas refrescantes en el segundo salto más alto de la República Dominicana. Milka,
1: Cuénteme, hermano, maravilloso, pensando que esto ya... Milka, realmente es, es para agradecerte que nos hagas ese recorrido y ese deseo de, de seguir conectando con, con las cosas buenas que tenemos en República Dominicana. Y sí, una vez esto concluya, pues hay que apoyar mucho el a los productores nacionales, hacer turismo interno. Hay una economía que debemos activar y es desde aquí. así Total, ya usted no puede viajar para Estados Unidos. Trump dijo que no. No quiere eh, ningún tipo de visitante en los aquí, próximos días. Así que, que...
5: Fíjate, reinado la tendencia... Aquí. La tendencia internacional es que los viajes de turismo van a empezar por territorio nacional. Claro, eh, claro. Hemos podido conversar con expertos de turismo de Alemania, Italia, Francia, España, Marruecos, eh, Brasil, Estados Unidos, Canadá, y esa es la tendencia. Entonces, vamos a seguir la tendencia. A nosotros no nos gusta estar de moda. Pues de moda va a estar hacer turismo <risa> interno. Milka. Eso, muchas gracias. Síganme nosotros por tenemos. las redes sociales. Arroba Milka Hernández RD, suscríbanse a mi canal de YouTube, Mil Hernández RD y también como Pasión por RD
1: Excelente, Gracias, que tengas un muy buen día
0: Un abrazo
5: Milka
1: Contigo hoy Contigo siempre Camino al Sol Camino al Sol